1: Todas las especies de rinocerontes que hay en el mundo... ...están en peligro de extinción lamentablemente... ...debido a la cacería furtiva por su famoso cuerno... ...el cual, se sigue creyendo en la medicina tradicional china... ...tiene poderes milagrosos... ...cuando esto no es así... ...ya que su cuerno está hecho del mismo material... ...que nuestras uñas y cabellos... ...la queratina.
2: Hola, hola, hola... ...muy buenos días... ...qué bueno que ya nos acompañas aquí en Radio Mundo Animal... ...estamos felices de estar de nuevo en contacto contigo a través del 96.3 de FM en Guadalajara, 91.9 FM en Puerto Vallarta y 107.1 de FM en Ciudad Guzmán. A todas estas personas que nos escuchan en Jalisco Radio, les mandamos saludos, besos, abrazos de apapachos y también a todas las personas que nos escuchan a través de www.jaliscoradio.com en todo el mundo. No digo a todo el universo porque todavía no llegamos hasta allá y hoy estoy súper feliz. Siempre me gusta venir al programa, me emociono, eh, me emociona entrevistar a mis compañeros, pero ahora más porque es un doble ganar. En primera porque es la primera vez que Lalo me permite entrevistarlo. Así lo voy a decir. Lalo me permite entrevistarlo y en segunda, Lalo Cervantes, y en segunda porque vamos a hablar de los animales que más me gustan, si se dan cuenta, el logo del programa es un rinoceronte. Y hoy el, hoy vamos a hablar de los rinocerontes, pero no cualquier rinoceronte. Vamos a hablar de los de los que están en el Zoológico Guadalajara, que yo los amo, que son animales súper interesantes, que todo lo contrario de la que la gente piensa que son animales este peligrosos y eso, vamos a hablar de Maite y Axel, y antes de comenzar, quiero saludar a nuestro operador Luis Fernando. ¿Cómo estás, Luis Fernando? Dice que ya está más puesto que un calcetín para llevar a cabo este programa el día de hoy. Y bueno, para que se anoten, ah, yo hoy traigo poquitas cortesías, pero hay cortesías. Vamos a dar dos paquetines, dos paquetines de dos cortesías cada uno. Para que empiecen a anotarse a través de las líneas telefónicas que son 33 30 30 56 26 y 33 30 30 53 28 para que de una vez vayan anotándose dos cortesías, dos paquetitos con dos cortesías cada uno de adulto para que se den cuenta. Las, los boletos de adulto cuestan 100 pesos cada uno y aquí estamos regalando dos Y hay dos, oportuni dos oportunidades para dos personas. Eh, saludamos también al biólogo Luis Eduardo Quintero, que también ya nos está escuchando y viendo a través de programa Radio Mundo Animal. A Jesús, hola Jesús, buen día. ¿Quién más? ¿Quién más? A Francisco García. Y comenzamos ya de una vez a hablar con Lalo de... Los animales que más nos gustan. ¿Cómo estás, Lalo?
3: Muy bien, gracias, Anae, por la invitación. Y aquí estamos para hablar de los famosísimos rinocerontes.
2: Del zoológico Guadalajara. Guadalajara. El zoológico mágico. Eso.
3: <risa>
2: Oye, Lalo, ¿cuántos años tienes en el zoológico Guadalajara?
3: Zoológico tengo ocho años.
2: ¿Cuánto tiempo tienes cuidando rinocerontes?
3: Rinocerontes oh, tres años ya. Tres
2: años. ¿Cómo fue? ¿Antes qué cuidabas?
3: Primero estuve en canguro
2: Ay, es cierto, un en canguro, después
3: hay pasé de aves, regresé a canguro, um, luego fui a hipopótamo, regresé y ahora ya desde hace tres años que estoy en, con los elefantes y rinos.
2: Fíjense nada más, <risa> de cuidar aves se fue a rinocerontes a y, y elefantes, completamente diferente.
3: Sí, en tamaño sobre todo. Claro,
2: <risa> claro, no es lo mismo darle de comer ¿Qué aves cuidabas en, en... Guacamayas, ay Guac no bueno también Guacamayas tiene su grado de dificultad uh, las uh, 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 <ríe> porque las Guacamayas no crean, no yo creo que tuviste más accidentes en, en Guacamayas que en, con rinos y elefantes
3: sí porque guacamayas pues cuando las manejas te van a dejar marcas parece de todas las manos cuando te las puedas sobre las manos te dejan marcas de las uñas, las garras y pues son puros rasguños, mucho, y, mucho, mucho, mucho rasguños. Y a veces de
2: repente también cuando se alocan y que dan unos picotazos ah, también, y no, suele pasar. Que se enojan y así como, no me, da, me estoy enojada, y te agarran el picotazo si no es y tú. por
3: eso te quedas sordo de tanto que gritas. Ah, también. Eso, también.
2: Entonces hay una gran diferencia entre un elefante, un ricinoceronte y unas guacamole. <ríe> ¿Qué fue cuando te dijeron, oye, vas a ir a cuidar a Axel y a, Ma a Maite? A Ashanti y Kenia, Tenía. ¿qué dijiste? Ay.
3: Fue pues como así de, ah, este, me dijeron son, man, son rinos elefantes son dos y dos, Maite Axel son rinocerontes blancos, este, Maite, pues, Maite la hembra, Axel es el macho, y ya me empezaron, ya me los presentaron y si sí fue la primera impresión como que, ay, claro. de frente ya es muy 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 diferente cuando, por ejemplo, hacen recorrido, que los ves ahí todos bonitos. Pero ya los Lejos. ves de frente, ya te imponen, ya dices, ah, caray, estos sí son animales, son muy bonitos, son muy nobles, y sí te imponen, pues más que nada su tamaño.
2: ¿Cuánto mides tú, eh, Lalo?
3: Yo ando como por el
2: 1.90. Fíjense, cuando uno se pone frente, ahorita vamos a decir cómo se pone frente, porque no es frente a frente. Cuando uno está frente a Axel, yo creo que mide a su joroba, ha de medir lo, lo mismo que tú, ¿no?
3: Sí, más o menos.
2: O sea, 1.90, eh, que es la cruz. La cruz es exactamente donde está el cuello y los hombros de los animales. Eso nosotros le llamamos la cruz. Y ahorita que veo y que me imagino a Axel, exactamente es de ese tamaño. ¿verdad?
3: Sí, lo, de hecho, cuando está acostado y llegas y, eh, buenos días, y se paras y todavía se ve más da el estirón. <risa> Nada más se ve como el cuerno casi, casi llega hasta el techo. Es como que... Amarilla. ¡Hola! Buenos días. <risa> bueno,
2: sí. vamos, a, vamos a empezar a platicar exactamente eso. ¿Cómo es un día con, con Axel y Maite? ¿Están los dos en un en un dormitorio? Sí. Y déjenme contarles, antes de seguir, porque decimos que está frente a frente. En el zoológico Guadalajara se cuida mucho la... Voy a, voy a repetir palabras. La seguridad del animal, del cuidador y del público. Y para esto hay eh, pros, procedimientos que se deben de seguir. No puedes tú acercarte a un animal si no hay una barrera que lo separe. Eh, hay animales que por el manejo y por ciertas condiciones sí puedes estar muy cerca, pero hay otros animales que sí o sí tienes que estar siempre detrás de un, este... Una
3: barrera, una protección, un muro.
2: Ajá, exactamente. O sea, que el que decimos que el que Lalo tenga de frente a Axel o a Maite, no quiere decir que los tenga directamente, sino hay siempre unos barrotes, una pared, una reja, y nunca, nunca van a estar eh, 100% contacto en contacto muerte. directo. Sí tenemos contacto. <risa> Ahí vamos a platicar de eso, pero... Todo con, con seguridad sí. y con, con mucho respeto, ¿verdad, Lalo? Sí,
3: lo más importante. Y más que nada del respeto, aprender que trabajamos, ahora sí, como decimos ahí en el zoológico, a su tiempo, ser demasiado pacientes con ellos. Porque ahora sí que es donde si, si en la mañana, los como decimos, los sacamos a pradera, si uno en ese momento dice, ¿sabes qué? Está haciendo mucho frío, espérame tantito, ahorita no me muevo. Y si no se quiere mover, le cierras dices, bueno, ahorita tú me avisas a la hora que quieres salir. Y si el primero no quiere, por ejemplo, Maite, ya vas con Axel. Y Axel le abres y dice, bueno, yo sí voy. Ay, no. Y él sale y son, es un pasillo en forma de T. Y tiene tres puertas de seguridad. Y ah. van abriendo de una por una. Y ya él sale, ya regresa y ya lo cierra. Y ahora si sí, Maite, ella misma te avisa, pues se para y empieza a mover la, la puerta. Como dice, ahora sí quiero salir.
2: Dice, suya si te ganaron y dices, la no, pradera pues, eh, chiquita. Y ya. Ahora es
3: te... igual, sale, ya regresa, ya se vuelve a meter y ya se queda a gusto. Por eso decimos, tenemos que estar a sus tiempos y como ellos nos vayan indicando cómo quieren moverse, cómo quieren comer, cómo quieren hacer cierta cosa. Y nosotros estar ahí para apoyarlos y facilitarle todo eso.
2: Oye Arlen, ¿qué te parece? Perdón, no habíamos saludado a Arlen, más para acá porque no te vemos. Hola, Bien. buenos días. ¿Cómo estás Arlen? Muy bien, gracias. ¿Cómo ves a ti? Eh, cómo, ¿Cómo se te hace cuando vas en el recorrido en el safari y ves a los rinocerontes? Pues está padrísimo Danae,
4: son uno de los animales más imponentes y pareciera que son como, como no sé, uno los ve y cree que puede ser hasta cierto grado agresivo, pero realmente pues son unos animales muy muy tranquilos, ¿no? Vamos o sea, a un... no actúan sin sin que los molestes, ¿no?
2: Exacto. Vamos a dar unas características rápidas de los rinocerontes antes de seguir. Yo sí quiero que Lalo nos platique todo el día a día de Max, de Axel y de Maxel y Maite, de, de, de Maxel, sí, de Maxel y y Aisel. Este, vamos a decir lo que decía. Eh, ay, estoy hoy muy trabada. Arlen, son animales imponentes. Pero que su dieta principal es totalmente herbívora. Nadie cree que un rinoceronte, o mucha gente se le hace así como ¿cómo un animal de Puro sí. pasto, ¿no? tres de cinco toneladas, no tres, 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 y tres y media. toneladas y media, pueda alimentarse
3: solo de avena y un grano especial para ellos que se llama
2: sí, o sea,
4: Es como complicado de creer, ¿no? Porque, bueno, muchos pensaríamos que son carnívoros.
2: Mucha gente en el zoológico cuando estamos en el recorrido en el safari o que vamos en el tren y que vamos van acompañadas de personas del zoológico, dicen, oye, ¿el rinoceronte come carne? Y yo, no, es totalmente vegetariano, como dicen, vegetariano estricto, y ese, ese es muy raro. Los elefantes, los rinocerontes, los hipopótamos, jirafas. las jirafas, los manatíes... Las ballenas, bueno, algunas ballenas, las que son este, eh, que tienen barbas en, en el, las corbadas, por ejemplo, son animales que se, se, se comen, o, o el, en el caso de todos los primeros, pura pastura y esto, y las ballenotas el, el krill, que es lo más pequeñito que sí, hay en bonito. el mar, y tú dices, ¿cómo puede ser que estos animales tan grandes, para que vean, eh, coman frutas y verduras? <risa> Porque sí sirve, Aunque estén grandotes. Entonces son herbívoros, los rinocerontes son miopes, son animales que tienen una visión muy corta. Ellos tienen más desarrollados sus oídos y su olfato. Por el oído pueden reconocer al halo eh, y por el olfato. Entonces, eh, estos son dos características muy importantes. Son animales solitarios que solo en vida silvestre solo se van a estar juntos a la hora de eh, buscar el apareamiento y ya me seguí y tenemos que ir a un corte y como estamos hablando de rinocerontes, Luis Fernando así como, córtale mi chava. Vamos a ir al primer corte, recuerden que estamos regalando cortesías, dos paquetitos que llevan cada una eh, dos cortesías de adulto y a qué teléfonos tienen que marcar Arlen. Se pueden comunicar al
4: 33 30 30 56 56. 26 o 33 30
2: 30 53 28. Y pueden también escribirnos en Facebook que estamos como programa Radio Mundo Animal. Si tienen alguna pregunta para Lalo es momento de hacerla. Vamos a ir al primer corte de estación y regresamos a programa Radio Mundo Animal.
1: No todas las especies de rinocerontes habitan en África, ya que en el continente africano solo quedan el rinoceronte negro y el rinoceronte blanco. Pero también en el resto del mundo quedan el rinoceronte de la India, el rinoceronte de Java y el rinoceronte de Sumatra, todos estos en el continente asiático.
0: Dientes grandes, bestias feroces, insectos diminutos, pero mortales. ¿Quieres saber cuáles? Adéntrate en Radio Mundo Animal. Regresamos garras patas alas y más en radio mundo animal no te despegues que todavía tenemos más por descubrir continuamos
1: el sentido de la vista de los rinocerontes es muy poco desarrollado sin embargo poseen un excelente sentido del olfato y del oído además estos imponentes mamíferos suelen pesar entre 800 kilos y una tonelada y media además de alcanzar una altura y media de un metro con 70 centímetros a la cruz
4: Ya estamos de vuelta aquí en programa Radio Mundo Animal y vamos a seguir hablando de el animal favorito de Danay.
2: Sí, Te regalaron uno
4: con... bien bonito, sí, ¿lo vi?
2: ¿Lo vieron? ¡Ay, sí! Uno que... ¿Lo presumí? Que, sí. ¡Qué bueno que me recuerdas! Le quiero dar las gracias a Charlie Durán que me hizo, o sea, no lo compró, me hizo un rinoceronte blanco... Hermosísimo. Luego lo voy a postear ahí en... en la mano artística del, del zoológico de Guadalajara. Así es. Hace unos trabajos padrísimos. Sí, sí el es que departamento sí. de diseño que está comandado por el diseñador industrial Germán Estrada y por Charlie Durán, que son los creativos de esas tipos de cosas, porque también está el Richie, está Vero y está, está Talina pero los que son de, de hacedores de piedra son ellos y de otras dos. Sí. bueno, pero pues estamos hablando de Axel y de, de Maite. Maite, ya dijimos más o menos algunas características de los rinocerontes y eh, vamos a hablar del día a día de Maite y ya. Axel entonces tú llegas en la mañana, ¿a qué hora llegas? cuéntales, tú. yo
3: llego a las 7 de la mañana al zoológico, igual a, con de los madrugada, todavía está de noche llego y los <ríe> llego a despertar porque están dormidos y oh. si llegas si y están ronquironquilos.
2: Oh. Sí, no, no, son adorables. Es que son una ternura, y
3: ¿no? por ejemplo, dependiendo el día si está muy frío, adentro tenemos calentadores especiales. Y cuando entras Lolo sientes el golpe de calor Igual tú ni te quieres salir <risa> Y por ejemplo ya sea Maite Ella como busca más el calor Se acuesta y a veces casi casi está patas arriba no, De que es se queda cierto. bien a gusto roncando En el calorcito pues como le está dando de frente En la pancita Se siente ahí ahí se queda un ratito Y el si es más como que escuche y lo separa Y como que ve a ver quién es Quién está ahí, ya es mi hora de salir, ya quiero comer Igual llegas a esa hora Y ya lo revisas a los dos, que hayan dormido bien ¿Qué,
2: a eso, ¿qué le revisas?
3: Primero, que se muevan bien, porque no va a ser que se haya golpeado alguna extremidad durante la noche, que por una lluvia o algún animal que haya hecho ruido en la noche y ellos se hayan asustado.
1: Se hayan
4: lastimado. Se hayan lastimado, que...
3: ya revisas, que todos caminen bien, que no tengan alguna raspada sus ojos, nariz, boca, todo. Que tengan pues, que no ninguna irregularidad y ellos estén de buen ánimo. Uh -huh. Igual, Maite, por su condición, también hay que llegar a revisarle pues todo, que esté... Que tenga todo bien y que más que nada que hayan comido bien.
2: ¿Les dejas de cenar?
3: Sí, de un día antes se les deja la cena, hay que revisar que hayan comido todo para ese mismo ratito volverles a darle de comer.
2: ¿Cuánto comen Maite y Axel?
3: Ellos al día se han comiendo como una paca, paca media de avena, <risa> que pesa entre 20 y 25 kilos. Cada Entonces, uno, sí. Sí. cada
2: uno se come una paca.
3: Y ya el grano que es especial, masuri, digamos que complementa todo lo, que, todo lo demás en peso y ellos comen como... Podría decir unos casi 10 kilos de grano durante ¿Sí? todo el día.
2: ¿Y qué les gusta más? El grano. ¿Cada ¿Cuándo le das de comer? O sea, en la mañanitita que al llega.
3: Llegar, al llegar se les, da de comer una, se les da de comer su avena y su grano. Al mediodía oh, okay. se les vuelve a dar de comer. Ok. Y ya en la noche cuando se guardan, cuando ya cierra el parque, se les vuelve a dar de comer, pero tres veces lo que sea en la mañana para que coman durante todo el transcurso de la noche.
2: Ah, o sea, puedan tomar intervalos de... Ay, sueño, comida. Sueño, sueño Se comida. paran
3: y comen y ya ahí dan su... Toman agua, y se acuestan y si tienen más hambre se levantan y vuelven a comer.
2: Porque recuerden que son herbívoros y los herbívoros tienen que estar... Come y come y come y come porque pues como es muy ligerito lo que comen...
4: Se les baja rapidísimo. Se les
2: baja rapidísimo. ¿Qué es esto de Masuri? Pues alguien tuvo una idea muy eh, espectacular de hacer alimento como concentrado como croquetas, como pellets, como no sé cómo le quieran llamar, para animales silvestres. Hay, en el zoológico se consume para herbívoros, se, guacamayas, monos. monos, monos chicos, monos grandes, eh, ¿qué más?
3: Bueno, y, bueno, los herbívoros más que nada, son lo que más consumo?
2: Entonces, esto es increíble porque es un alimento importado. Entonces, el zoológico, yo quisiera que vieran las bodegas donde está guardado este alimento que se consume muchísimo, es un gasto muy fuerte que hace el zoológico para que los animales estén perfectamente bien nutridos y eso da salud y menos enfermedades y todo. Yo antes de seguir que, que nos platiques de, de cómo es el día a día de Maite y de Axel, también quiero preguntarte, más bien quiero que la gente sepa la condición que tiene nuestra querida Maite. Porque luego cuando la ven en el safari, de repente te dicen, oye, pero ¿por qué tiene el ojo así?
3: Sí, ya tiene una alergia. Y este, o
2: sea. Es alérgica
3: <risas> al polvo, sin un animal que debe estar en tierra.
2: Imagínense, Eso. les encanta el polvo. Les encanta embarrarse de, de, del al, lodo. de lodo. Viven en, en este... praderas. Exacto.
3: Y está el, es alérgica al polvo. Sí, hace como más o menos 10 años que viene con esa condición y siempre desde que se la detectaron se le ha tratado no tiene cura desafortunadamente Esa este se le ponen ungüentos y gotas oftálmicas se le ponen cuatro veces al día los veterinarios van y se las ponen de hecho Maite está entrenada para acomodarse en cierta posición para que los veterinarios se les facilite a la hora de colocar el ungüento y las gotas a Maite por eso cuando la ven en el safari que tiene un tipo como un moco o la blanco se puede decir que es bueno porque las gotas y el ungüento hacen que le esté limpiando el ojo y le forme una como capa de protección y ese ungüento o esa como se puede decir que llora, es como digamos le está sacando todo lo malo y la permite estar más a gusto y sin la comezón o picación que ella suele presentar. Sería
2: como unos lentes, ¿no? Se podría decir. Unos una, lentes naturales. Una que...
3: protección que ella tiene y le ayuda mucho. Y nosotros también al día cada que vemos que hay poquito polvo, se rega toda la pradera, queda empapado para que no se levante el polvo. O si ya vemos que se metió a los charcos de lodo y se está empezando a secar el lodo, hay que acercarla a la malla y lavarle todo el cuerpo. No, porque pues. cuando el lodo se seca, pues es que todo el polvo y le lastima mucho y le molesta a Maite. Por eso cada rato se están cambiando para estarle lavando la cabeza y el cuerpo y así Maite esté más cómodo.
2: Las gotas oftálmicas también son un verdadero gasto. Cada frasquito que son como de 30 mili mililitros. Más o menos. Son de, de un caro, pero cada cuatro veces. Cada yo cuatro yo creo veces dura al día? Cuatro veces al, al, día al día le ponen, ¿Sí? yo
3: creo que frasquito dura máximo dos días. Menos.
2: Dos días,
3: son muy
4: Pues bastante cuidado, ¿no? Que hay que darle, por ejemplo. Es una alergia y, y estarle ahí al pendiente de que no se le complique más o que
2: esté a gusto, ¿no? Sí, más que nada que
3: la comodidad de, de mate
2: pues, que no, que Y no. es por eso que desde hace 10 años, Maite y Axel no pueden salir juntos porque Maite, como no de por sí que somos miopes, yo somos ¿eh? también Arlen de por sí que es miope entonces eh, esta visión tan reducida y luego con el ojito mal, el lagañoso y todo le reduce mal la vista, entonces se pone más nerviosa y no sabe qué puede estar pasando y Axel también como, hola nena, ¿cómo sí. estás? Y le, ella le dice no, espérate porque me duele mi ojo entonces, para evitar problemas y discusiones entre ellos sale uno y sale otro, se guarda uno y sale el otro. Sí,
3: medio día y medio día. Medio bueno, día. como te decía por ejemplo, ahora que se llena el lodo Maite, hay que estarla cambiando varias veces para lavarle la cabeza y por eso ves que la gente pasa por safari y ves que no las ve es porque estamos haciendo el cambio para poder lavar a Maite, limpiarle y que vuelva a salir para que ya esté otra vez salga a, a, a caminar, gusto, a trotar, su ejercicio, su rutina de siempre.
2: Y tienen esta trampa que se le llama es una trampa de manejo. Una trampa de manejo que es antes de salir a exhibición es como se cierra una compuerta queda muy cerca a Maite o Axel y entonces ahí con la manguera, con cepillo, no deberían de ver, bueno, tenemos el programa de, de televisión donde lo pueden ver, cómo cepillan.
3: ¿Cómo? De, sí, cepilla, se lava, de hecho cualquiera de los dos sea con agua o en seco, mientras los esté cepillando, no se van a mover, les gusta mucho que los esté cepillando, ahí se pueden quedar todo el día cepillando. Como ellos si les muy, un masajito, ándale, así. Les, gusta. Como les gusta mucho que los talles, los limpies, y sí son muy, tío, como hacen la trampa y ellos ya saben hasta se acomodan, se quedan quietos, hasta eso no son animales que se pongan nerviosos.
4: Tenemos un detalle más para saber que los rinocerontes son... Ay, son
3: adorables. Son muy nobles, muy...
2: Sí. Son adorables. Y otra cosa es que, que reconocen muy bien, pues en este caso, a Lalo, que es su cuidado. ¿Quién más te acompaña en...? en Me, cuidado?
3: David y César. Son los otros dos compañeros.
2: Oh. Le, los cuidadores siempre trabajan por lo menos dos juntos siempre siempre que son tres porque cuando descansa uno nunca hay un cuidador que cuide solamente a un animal porque en primera si se enferma pues ya no viene el halo pues ahora quién conoce a Maite pues sí. no entonces siempre están dos y porque son animales y deben de estar cuidándose entre los cuidadores uno a otro por cualquier este, eventualidad entonces los reconocen perfectamente. Sí. Eh, el Maite y eh, Axel no reciben como golosinas, como en el caso de las jirafas que les dan zanahoria, los elefantes que les dan otras cosas como premios. Como premios. Sí, eh. de
3: hecho los rinocerontes, bueno, les damos zanahorias, mm. o ya sea, por ejemplo, dependiendo del árbol que esté cercano, le cortamos hojas y les hacemos como un montoncito, y a veces se los dejamos regados en la pradera, no para me que ellos vayan buscando... O por ejemplo, Axel es más fácil porque él pues se mueve más y tiene más visión. Y agarramos zanahorias y se las repartimos por toda la pradera Eso para es que para él que este esté más atento, más, esté buscando el alimento y esté más al pendiente. Y que ejercicio de también. ¿también? Se, se,
4: sí, se distrae también, ¿no? Y aparte tiene su premio
2: de sus zanahorias.
3: Sí, ya va ahí buscando. ya lo ves de una por una recogiéndolas por toda Qué la pradera
2: Eso se llama enriquecimiento sí. de albergues. Eso se hace en zoológicos modernos para que los animales estén eh, activos, no nada más físicamente, sino mentalmente. Están, ay, aquí huele la zanahoria, pero ¿dónde la guardaron? A ver, entonces todo ese trabajo que hace el animal por conseguir eso que le gusta, lo mantiene ocupado, lo mantiene haciendo ejercicio y esto va, se va a ver reflejado en su salud. ¿A quién tenemos en…? ¿Nos han preguntado cosas. ¡Ay! Tenemos una pregunta de Tere. Sí,
4: mira, escribe Norma Leticia, nos dice, buen día, buen día, Norma. Sandra Maricela muy interesante el programa. Saludos, Sandra. Gracias. Y por aquí está Georgina Teresa, dice, ¿cuántas crías puede llegar a tener un rinoceronte?
3: Ellos solo pueden tener una por gestación, su gestación dura año y medio, y sí, solo pueden tener de una.
2: Y desgraciadamente no logramos que Axel que y Maite bebé. se, se reprodujeran, cosa que nos da mucha tristeza, <risa> <risa> pero bueno, los queremos aunque sean <coughs> este sin hijos, y otra de las cosas importantes que se hacen en el zoológico con animales grandes y con primates y con otros, <coughs> unas con muchos animales en el zoológico, es el manejo para que ellos eh, a, actúen de cierta manera que ustedes quieren, en cuestiones, Por ejemplo, ya nos habías dicho de que Maite sabe que se tiene que acercar para que, que le limpien el ojo, mientras ella le está limpiando el ojo, está comiendo
3: Sí, su... cuando, por ejemplo en los dormitorios, como sea en el pasillo uh -huh. cada uno tiene, te podría decir, una ventana y a, agarras lo que le va a hacer al compensa ya sea zanahoria o grano, te acercas y ya le hablas a Maite y ya se acerca y tiene apoya la cabeza sobre la ventana y ahí tú le das como un premio y ella sabe que ya viene el momento de que le van a limpiar los ojos y que le van a poner su ungüento. Y ella lo hace muy bien, de hecho prácticamente no se mueve, llega como a lo que vengo, se le pone, le ponen el ungüento, las botas y ya después de que termina, se le da su otra recompensa que se puede decir que es su alimento y ella se queda comiendo tranquilamente. Y eso es cada cada que la metemos y le estamos limpiando bueno los veterinarios le están limpiando los ojos.
2: Y otro manejo que también a mí me tocó verlo con la con la médico veterinario Andrea Saucedo es para sacarle sangre. Te pregunto a ti, Arlen, porque Lalo sería trampa, ¿de dónde crees que le saquen sangre a un rinoceronte? De, ay, ¿qué será? Imagínate, es, ¿dónde nos sacan <risa> a nosotros sangre? Nos agarran y nos hacen así y sale la vena y ¡pum! ahí no, no sé. Pero de un rinoceronte, ¿cómo era? En primer lugar, para agarrarlo. Ven para acá. Sí, para Dame que Dame tu bracito. ¿Qué eran?
4: no sé, del, del estómago?
2: De la oreja. De la
4: oreja, híjole.
2: Y para que Maite y Axel, los rinocerontes del Zoológico Guadalajara, se acerquen y que no sientan una agresión cuando les van a picar, porque todo, bueno, yo no sé aquí si a alguien le gustan las inyecciones. A mí, no. La, este Luis Fernando. Ay, sí, Luis <risa> Fernando. ¿Sí?
4: A mí también. Sí, 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 porque cuando estás mal, o sea, lo primero que quieres mm, es sentirte sí. bien, entonces te aguanta. ¡Ay, no! Rápido. Pero, no. pues, por ejemplo, en el caso de los animales.
2: No, no, ¿sí? no. Ah, <risa> la oreja te va, también. Le va, eh, mira, le va a decir a, 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 a su médico de Luis Fernando que ya le puede sacar de la oreja. <risa> ok. Entonces hacen todo un manejo, van acercándose poco a poco, entonces. Le van sobando la oreja, que sienta rico... Lo que, preparan... Que sí. por cierto, las orejas son suavecitas... Mm. En donde se le pega la oreja con la, con la cabeza... Está súper suavecito... Y todo. bien calientito... Ay, sí... ¿Qué es como terciopelo... Es, no, mm, es muy suavecito... Sí, como
3: más como
2: liso, se decir. Sí, como, como la palma de la mano... Mm. Pero más calientito... Porque obviamente que el cuerpo del rinoceronte es rugoso... Es como... Sale ahorita al, a tu jardín, a tu patio, a la calle... Y toca el, 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 el cemento, uh -huh. así se siente tocar a, a, a los rinocerontes, rinocerontes. Como, un ce, como tocar cemento, exactamente, así rugoso, y además son duros, 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 o sea, no, no, no hay manera de, de... Lo
3: que son las orejas y parte de la joroba son como lo más blandito, así y es. lo más calentito que tienen, y aparte les gusta mucho que les estén sobando las orejas o rascándolas, igual te sea como a la hora de limpiarlos con la escoba, como les gusta mucho... Acariciarlos, sale un masaje en las orejas, les gusta todavía más y ahí se pueden quedar horas y horas
4: y, ahí Y les llamas,
2: les llamas, Maite, Axel, oreja. Entonces, así como, ¡ah! Ya ¡Sí, sea. voy! Ya lo que sí, los consentidos, sí, porque ¿no? le puede decir, Maite. Y pues. Si Más no voltea como venir, de, pues, ¿a qué vengo? Sí. O uh -huh. ya se si
3: le dices aquí, ven, oreja, ya se para y ya se pone del lado. Y qué ya su, bonito su rascadita o parirla, como dices, preparando para la hora de revisiones de los veterinarios.
2: Que eso es muy importante porque, imagínense, manejar un rinoceronte no es cosa fácil. Entonces, mientras le estás sobando la oreja, el veterinario puede revisar, este joroba, este, patas, etcétera. Ya si se necesita una intervención más grande, bueno, pues ya se, se, se tranquiliza el animal y ya se puede hacer. Pero hasta ahorita han sido muy, muy saludables. Es lo que les decía, cuando alguien se alimenta bien, sea humano, animal o planta, obviamente que esto no se ve... Claro, claro en su salud no, y, y sí. lo de Maite de la alergia, bueno, pues fue una condición como yo, puede haber alergia al tomar leche, a eso ya, dices, bueno, pues ya le tocó a sí. la pobre, entonces eh, hay más más eh, personas que nos están buscando, dice sí, Luis, Eduardo. Luis Eduardo
4: Quintero, dice saludos, uh -huh. Norma Leticia excelente información del rinoceronte no sabía que no tienen buena vista y uh -huh. se anota para los pases
2: muy bien, bueno, pues tenemos todavía a Lalo, que es el cuidador es el que está más cerca de Axel y Maite, o en otra ocasión hablaremos de de Kenia y Ashanti, ahorita estamos hablando de rinocerontes y cuéntanos qué es como lo que más le gusta hacer a Axel,
3: Axel el... El siempre que sale a la pradera lo primero que hace es buscar los árboles y tallarlo, es una forma de marcar su territorio ya le encanta, puede estar todo el día tallándose el cuerno <risa> se podría decir modelándoselo perfilándoselo, porque si ciertos días, por ejemplo esta semana lo ves de una forma y a los 15 días ya lo ves que tiene otro otra. como otra se puede hacer pulida de un lado de que el mismo se lo va lijando y le da otra forma
2: es como a los hombres que tienen barba no que, que van y se, se, se recortan ay hoy voy a, a recortarme voy. la barba ahora me dejé nada más el de candado así y así, ¿no? así él así, llega así. y
3: bobe una piedra de, de cierto ángulo y llega y se da unos tallones y ya como que le gusta cómo queda y ahora va del otro lado
2: ay, no por favor lo, lo que a... pesa ese ese cuerno que vamos a hablar un poquito de ese cuerno es un cuerno que es de queratina, o sea, no es, no es socio, es de lo que está hecho tu cabello, tus orejas, bueno, uñas. el cartílago de tus orejas, de tu nariz y de las uñas. Aquellas personas que dicen, oh, el cuerno de rinoceronte es afrodisiaco, hay que cortárselo, mejor ve y, y cómete las uñas, Exacto. ¿no? O sea, da lo mismo cortarte, la comerte las uñas que comerte el, el polvo ver, no, del
3: rinoceronte.
2: Así es, o sea, y es cuando lo cuando los, los cortan, te das cuenta que son como fibras. Sí. Fibras, fibras como el decir? de coco.
3: Sí, cuando está cuando tocas el cuerno del rinoceronte, se siente como si fuera madera prensada. Exactamente, así, así se siente, no
2: como el coco también, no como un ah, hueso, no, no como un no, hueso. No, no,
3: no se siente, se siente como poroso, ¿sí? Exactamente. se sienten así los cuernos. Y no, no son como la gente lo ve aquí y dicen, ay, eso es como, una gente lo confunde con marfil. Exacto. Cree que es un marfil, pero no, nada que ver, no es la misma textura y el, el rino se siente como si fuera madera.
2: Y esa joroba que tienen, enorme, le estamos hablando del rinoceronte blanco, que es el más grande de todos los rinocerontes. Esa joroba enorme que tienen los rinocerontes blancos es exactamente para soportar el peso de su cabeza que el peso de la cabeza de un rinoceronte blanco es aproximadamente de una tonelada, aproximadamente. Entonces imagínate el músculo que debe tener en el cuello para levantarlo, y tú lo ves, y, y sobre todo el axel, que es, el, el axel el es, normal, todo, sí. es galanazo.
3: Caminando muy. No,
2: no, lo ves así con la cabeza erguida, con un porte, yo lo veo y digo, es que yo si fuera rinoceronta, claro que me caso con él. Ay. O sea, pero por supuesto, así todo tan guapo, tan elegante, tan tal macho,
3: su trote acá como Ay, muy sí, fino, muy trote. elegante, va caminando. Sí, y sí, si sí. el olor lo ves a lo lejos y se salta. Pero lo totalmente.
2: Lo y Maite, Maite es más dulce, más.
3: Más tranquila, más relajada.
2: Nos decían, eh, nos preguntaban que cómo, quién le ponía los nombres a los a los animales en el zoológico.
3: Ahí son los cuidadores, o los veterinarios. Ahora sí que quien llegue primero y diga, sabes qué. Y Ese, que se imponga. Le, le veo cara de Juanito, Panchito, así se queda.
2: Yo siempre he dicho que... Bueno, cuando cuando estaban juntos Max a Axel y Maite. Yo decía, si tienen uno, le pueden poner Danae, por favor. Y nomás no se me hizo, sí. pero bueno. Y Maite se llama Maite. Maite nació en el zoológico. En el zoológico.
3: Ella ah. nació en el zoológico. Axel viene...
2: Ahí va a sacar tengo su... la información.
3: Su,
4: ¿cuánto, su acta de nacimiento. ¿cuánto, ¿Cuántos años tiene Adzel Maite? Axel tiene
3: 30 años. Chiquillo. Él viene él nació en Florida. O es Gwen Es Gwen Maite nació aquí en Guadalajara Exo y ya tiene 28 años. Ah,
2: o sí, sea es que se lleva unos
3: años. jovenzuelita, la, el la promedio de vida es como entre 40 y 50 años. Ay,
2: todavía O sea, falta. que nos
3: queda mucho rato con Todavía el...
2: nos queda. <risa> <risa> y si los cuidamos más, pues. Hasta eh, mucho más acuérdense que vivir. bajo cuidado humano, los animales pueden vivir más. Nos vamos a corte, ¿verdad? Uy. <risa> 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 es que me emociona. Y luego, como conozco a Maite y a Axel, pues más. Vamos a ir a un corte y regresamos a Radio Mundo Animal.
1: En la Edad Media se creía en la existencia de los animales fantásticos, y tal fue el caso para el explorador italiano Marco Polo, que se topó con uno de estos extraños animales durante su viaje a China, a lo que él llamó unicornio, pues para él estaba viendo un caballo con un solo cuerno, cuando en realidad estaba viendo al rinoceronte.
0: Dientes grandes, bestias feroces, insectos diminutos, pero mortales. ¿Quieres saber cuáles? Adéntrate en Radio Mundo Animal. Regresamos. Ponte en contacto con nosotros al teléfono en cabina 33 30 30 53 26, 33 30 30 53 28. Radio Mundo Animal.
1: En tu próxima visita a tu zoológico Guadalajara no olvides visitar a la hermosa pareja de rinocerontes blancos de Axel y Maite que podrás ver en el Safari Masaymar donde podrás observar su gran tamaño y la forma en la que se mueven.
4: Ya estamos de regreso en programa Radio Mundo Animal. Les recordamos
2: que tenemos pases para el zoológico. Son dos Anay, dos, son dos, dos paquetitos. Dos paquetitos. Y cada paquetito tiene dos cortesías de adulto para que vayan al zoológico Guadalajara y este recorran. Ahorita está padrísimo, el zoológico. Ya hagan de cuenta que la lluvia cae y pff, pinta todo. Pinta Reverdece todo. Todo ya se está, todo. Ya se está, la, la está viendo todo. Así, se ve Ayer estuve allá abajo. No, 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 bueno. Todavía ya le está. falta un poquito sí Sí, todavía se ve pardita, verdecita, pero en poquitas lluvias y ya, Se ve. Se ve pa una
4: partecita así como se ve tu... Sí. Tu como se como empieza chamara, a ver así como, como fósforo, Verde, bien, verde, bien, verde sí, limón. Sí, se ve bien bonito.
2: Cuéntanos, eh, ay, tenemos unas dudas aquí. Dice Francisco García, qué triste que su cacería esté tan fuerte en la cacería de los rinocerontes. No saben... Eh, la cantidad de rinocerontes que matan para quitarles el cuerno, que ya dijimos que es lo mismo que, que mordieras tu uña eh, para, para para tener los las resultados afrodisíacos. Muchas gracias, Luis Fernando. Sí. Ahí está Luis Fernando. Eh, y es lo mismo, y se matan animales enteros. Muchas veces eh, matan a las hembras, que traen una cría y la cría se queda pegada a la mamá porque no entiende por qué su mamá no se levanta. Ay, no, qué triste Hay hasta orfanatos de rinocerontes sí. que, que rescatan estos animales. Muchas veces vienen muy lastimados porque al tratar de huir se golpean y todo, Entonces, lleg o llegan deshidratados porque la mamá se les muere deshidratados, desnutridos. Y hacerlos que salgan adelante, hay un gran equipo de voluntarios, veterinarios, biólogos, que, que hacen que en África estos orfanatos puedan eh, salvar animales. Dice María Teresa Sánchez de Acatlán de Juárez, saluda y participa por los boletos. Muy bien, y Alicia García de Ciudad Parques de Santa María los felicita y participa. Se lo paso a Arlen, que va a ser nuestra anotamos. mano santa para sacar los boletos, dice María María, buen día soy Brauli, quiero participar por los boletos del zoológico, a ver María, María y Brauli, denos su nombre completo, porque no Con podemos dejar, todo, sí, ¿sí? no podemos dejar en, el, en los boletos a nombre de Brauli, porque no la, la identificación no viene a nombre de Brauli, viene a nombre como te llamas completito, entonces si nos regalas tu nombre completo, te lo vamos a agradecer, para que puedas participar. ¿Cómo Cómo te llamas? Lalo. Lalo. Sí, yo, 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 yo. Hola, te lo ¿Le presento iba a decir Paco, estoy Viendo
4: aquí el Ah, ya puso Paco su Ay, gracias Paco, ya puso sus apellidos también. Ahorita lo anotamos. Me
2: encantó así como el despiste. Hola, hola. Estoy
4: leyendo. Paco? ¿A qué
2: vienes?
4: ¿Tú? Como que te me haces conocer. Estaba leyendo visto? Paco aquí y dije, Paco, no me quedé con la idea no, del Lalo. del Lalo. ¿Es cierto que que puede dormir un rinoceronte de pie y acostado?
3: De pie no, solamente que tenga algo con que recargarse si sí se queda sí se puede dormido, ahí. pero cuánto? tal cual así sin nada alrededor donde pueda apoyarse, sí se no, cae. no se duerme
2: Es pues que imagínate tan ¿Cuánto, pesadote. Sí está.
4: ¿Cuánto se puede podría quedar ahí?
3: Así parado es muy momentáneo porque, por ejemplo, si se queda dormido es como cuando nosotros cuando sentimos que nos caemos y te despiertas, así también ellos como que ya están por dormir y de repente como que... ¿Cabecean? cabecean El tipo y que se... Cabecean. Ah, sí.
2: Y da, se despiertan
3: oh, todos asustados
2: lo que yo he visto en, en Axel, no lo he visto en Maite, a lo mejor por, por su condición de que ya no ve tan bien Axel de repente se esconde detrás de los tronquitos y saca un ojito ¡tuit! y tú dices pero le sobresale todo, el, todo cuerpo. el
1: cuerpo
2: entonces pero él jura que está súper escondido, entonces está así atrásito del, del, del tronco y luego saca el ojito
3: primero va a los charcos de lodo se, se, se llena, llena el lodo, él sí completamente primero se acuesta Después se da vuelta de un lado, después del otro Y después completamente O y sea, se... te patas para arriba sí, Completamente. <ríe> ya, wow. todo lodo. Y ya se va las piedras Empieza a tallar y ya como que se queda del lado De un árbol y como que si aquí estoy Nadie me ve, Ay, sí, pero sí. o está sea, todo lleno de lodo Y luego nomás hace el árbol y se ve todo el cuerpo completo toda, de toda
2: la lonjita de, de, de lado De hecho,
3: por ejemplo, ahora que es tiempo de lluvias es muy bueno para ellos Por lo mismo de que se les hacen más charcos todavía
2: y no hay tanto polvo para maite, No hay tanto ¿verdad?
3: polvo para maite. Por ejemplo, nosotros sí a veces, cuando es temporada muy muy seca, tratamos de dejar como un tipo charcos, y con el mismo riego lo dejamos poquito tiempo más abierto para que se llenen de agua, y ellos tengan una parte donde llegar y refrescarse, ya sea de agua como con lodo. Y ahora que son lluvias, como por ejemplo para la barranca llueve muy fuerte, toda el agua, toda la corriente cae en una esquina, y eso es bueno porque casi casi es un, una lagunita, Ah, sí, del lado ellos, cuando vas entrando, ¿verdad? Salir, y ahí llega, ahí llega toda el agua y se encharca. Y ya ellos pueden llegar ahí, tienen más, más espacios, se mojan más, van más veces. Oye, lo, lo, más que la, logo, lo que
2: la gente diría, guácala, un charco. Ustedes así, ¡yujú, tenemos charco! Eh,
3: la gloria para eh, los reinos los charcos de nuevo.
2: Y para sus cuidadores, porque ahí andan haciéndole ustedes también charcos. Eh, cuando fue el aniversario del Zoológico Guadalajara, se hicieron muchos enriquecimientos en muchos espacios del zoológico en, en albergues de los animales y no oh, podía faltar celebrar con uh, Axel y Maite en su albergue y le pusieron, entraron y dejaron uh, arena sí. que luego adornaron con zanahorias, que el más le pusieron la avena,
3: natura? alfalfa grano hacia alrededor este, cuando le llevan viajes así como dices de arena se, tratamos de hacerlo lo más altos posible porque siempre ya sea Maite o Axel llegan y la panza la recargan en la punta <risa> y ahí llegan y se empiezan como a bajar con el cuerpo hasta que lo, lo desbaratan, lo desbaratan. Sí,
2: ya que lo, lo
3: pues les gusta sí, la, se, sensación. la
2: sensación de la arenita
3: y ya que lo desbaran más ya como que ya lo acomodan más hacia los alrededores y ya tienen más lugares como acomodar y ahí se acuestan alrededor del montón
2: pero es imp impresionante porque lo ves al, al rinoceronte tan grande eh, subirse a, al, al, a la arena al y estar ahí jugueteando con esto, es que cuando los ves son como, como cachorritos sí. <risa> son como jugando, juguetones. Sí, jugando ya nos dijo Braulio Ezequiel Palomera ya está Pérez. anotado muy ya bien. Lo anote. y también acuérdense que estamos a través de las líneas telefónicas mm. ya queda muy poquito tiempo y sí, todavía tienen chance de
4: anotarse 33 30 30 56 26 y 33 30 30 53 28
2: para que nos den su nombre completito. Porfis, o aquí en la, en la
4: página también
2: se pueden anotar. Lalo, ¿qué le dirías tú al, a los visitantes cuando llegan a, a este espacio donde están Maite y Axel?
3: Que, primero que nada apreciarlos y que, por ejemplo, cuando ellos piensan, por ejemplo, la condición de Maite, que creen que es por algo malo, que no, que todo está, se puede decir acomodado, distribuido para que la facilidad y comodidad del animal, por ejemplo si ven las piedras que hay ahí, están ahí porque son como una guía para Maite por la condición de sus ojos y al caminar y con el cuerno como va con la cabeza hacia abajo, golpea una piedra y la detecta y dice ah por aquí es, mm. y ya sí, va siguiendo como no me... ese sendero y se va ahí acomodando. Por eso, cada cosa que vean, Ay, ¿por qué están esas piedras así? O es porque por, está el lodo, sí, o
2: porque está... Es por
3: una razón de que, para ayudar al animal. Está calculado. Sí, así como sí.
2: O sea, fíjense lo que, lo, el trabajo de los cuidadores en conjunto con los veterinarios, siempre están pensando cómo eh, que los animales estén cómodos, que los animales estén seguros, que el visitante esté, esté seguro, seguro, que pueda ver al, al, al animal, también se, se hace toda la... la, la los albergues para que la gente pueda apreciarlos. Que los animales quedan acostar y den la espalda, ya. Ellos ya sesgos, su... Porque yo he visto a Maite, ay compre no quiero ver sí, Maite
3: se voltea, se va a la esquinita y dice yo aquí me quedo a gusto, de aquí no me muevo y...
2: Sí, ahí, háganle como quieran. Si quieren ver rinocerontes, pues veanlos cuando... Ahí está el axel cuando ahí salga. Ahí cuando
3: salga y lo ven a él, yo me quedo acostada, yo aquí estoy a gusto. Y sí, como te digo, son cosas que nosotros les ponemos y, por ejemplo, la gente se dice, ¿por qué está eso así y eso no va así? es por lo mismo de ayudar a Maite o facilitarle su, el tiempo que está allá afuera para que no, no se le dificulte por lo de sus ojos.
2: Sí, es una hay muchas muchas eh, condiciones que ponen para que los animales, no nada más Maite, sino también el axel, que se puede ir a revolcar al lodo o que coma ciertas cosas, eh, cuando se, se meten al, al dormitorio, yo creo que ya es otro, otro tiempo de, de chiqueo, porque bueno, entran al dormitorio, está su comida, otra de las cosas que pasan en el dormitorio, a lo mejor también en la pradera, pero no es tan fácil de detectar, es cuando se echan punes. Sí. No, 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 sí. bueno. No, en el
3: no, dormitorio no. siempre, si sí, de hecho en la mañana así te reciben. No,
2: llegas y luego lo... Bienvenida, ¿no? Pero ese es larguísimo.
3: Sí, y <risa> sí, como ahí es de concreto, se escucha mucho a la Sí
2: deja que se escuche ah. deja Ay, <risa> lo de menos es eso de que de se ver, escuche no. no no la cuestión es el, el, el
4: ya es normal
2: ajá quién llamó
4: tenemos también por las líneas a María Elena Herrera
2: hola María Elena de Herrera. la
4: Colonia Santa María del Pueblito participa para las cortesías y dice bueno nos felicita por el programa que le gustan también los rinocerontes
2: Yay. y quién más
4: y pues ya hasta el momento es todo ya tenemos aquí este a los a los anotados. Ok. Ah, mira, por acá está por la página María Esther Medina Cruz. Saludos a todos los que cuidan de los animales en el zoológico Guadalajara.
2: Ah, qué padre. Sí, sí la verdad que los cuidadores son increíbles, hacen su chamba súper bien. Hay unos que, que que se enamoran de su animal. Sí, eh, sí, <risa> yo sí. Que se súper enamoran de su animal y, y, bueno, de sus animales. Y entonces, aparte de hacer su trabajo pues le echan el, el, el amor y el cariño y el, el apapacho y todo esto, ¿no?
3: Sí, igual, por ejemplo, con los rinos como te dices, son animales muy nobles que se dejan dar mucho cariño y se puede decir que a la larga hasta te lo agradecen ellos mismos, te, no, te lo recompensan no. con el mismo manejo, la forma en que se dejan tocar puede decir momentos que nada más los cuidadores vivimos con ellos y Exacto. que la gente no puede ver y es como la recompensa hacia nosotros por tratarlos bien, tenerlos bien, cuidarlos y, como dices, conocerlos por mucho tiempo y saber cómo es cada animal.
2: Y por levantarte a las cuatro y media de la, la mañana, mañana para ir hasta a trabajar. La siete. ¿Eh? ¿Qué tal? Ya tenemos a los ganadores. Eh, vamos a, a ver. Ya la mano santa de Arlen dice que Alicia García es la primera ganadora y la segunda es María Elena Herrera. Ellas dos tienen estas cortesías que son dos boletos de Zoológico Guadalajara y hay que recogerlos en Francisco Rojas González 155 esquina avenida México tienen una semana para recogerlos de tienen que traer su identificación y desde el día de hoy pueden venir ya por ellos ya van, los dejamos con las, el personal de seguridad y se nos fue el tiempo Mi corriendo padre. nunca todavía falta mucho que hablar de los de los okay. rinocerontes pero ya tenía aquí toda su tarea. Ya, hecha, y preparado. Lalo, ¿Qué, qué <risa> más tenía rápido?
3: No, solamente la edad bueno, donde nació Maite. Ya, sí.
2: Lalo Cervantes, muchísimas gracias. Siempre reconozco que nuestros cuidadores eh, Hacen una nos. Gran labor. No, y nos den su tiempo. Lalo es su día de descanso y vino <risa> al programa, así que te lo agradecemos mucho. Te agradezco mucho que cuides de, Ma de Maite y de Axel porque son mis consentidos. Y que bueno queda eh, abierto el, el micrófono para luego hablar de las otras gorditas sí, que también bien. son este simpaticísimas también sí. las las elefantas, Arlen muchas gracias, gracias, nos
4: vemos la próxima semana.
2: Gracias Luis Fernando, nuestro operador, pero sobre todo gracias a ti que sábado, sábado en punto, así como soy yo, sí, en punto verdad. de las 8 de la mañana, estás con nosotros para hablar y saber de lo que más nos gusta que son los animales, pero sobre todo los animales del zoológico Guadalajara. Te espero la próxima semana, te mandamos besos, abrazos, a papachos. pásala muy bien y hasta el sábado.
1: El animal favorito de nuestra querida locutora Danae Vázquez es el rinoceronte. A ella le gustan por tener unas grandes pestañas y unas bonitas orejas. Cuéntanos cuál es tu animal favorito aquí en Radio Mundo Animal.
0: ¿Te gustó la aventura? No te preocupes, aún nos queda mucho por descubrir sobre el maravilloso mundo animal. Te esperamos la próxima semana a la misma hora por Jalisco Radio.